0: 今天咱们聊聊意甲，意甲第16轮这些比赛还是非常有意思的。虽然进球不多，但是都分出了胜负，特别是传统四强：那不勒斯、AC 米兰、尤文、国米。特别是那不勒斯和国米这场直接的争冠的关键之战，咱们简单来聊一聊。首先，咱聊一聊为什么这意甲进球这么难呢？进球这么少呢？难道真的是意大利的防守厉害吗？我觉得这只是一个方面另一个方面我看了这几场强强对话之后啊，感觉到意甲现在的水平和英超乃至和其他联赛的五大联赛的水平还是有一定差距的。上半场这个节奏还可以，下半场明显就乱了，特别是 AC 米兰和萨勒尼塔纳这场比赛。上半场米兰打的那叫风生水起呀，真好，非常的流畅，配合也很好，还进了俩球。而下半场呢，就感觉那米兰烂的是不能再烂了，中场也乱，前场什么样的球都进不了了。吉鲁是吧？莱奥、哦、各种球、各种射门都进不了。我觉得这就是意甲现在整体水平比较差的一个缩影吧。那米兰这场比赛呢？我感觉莱奥，我一直有对莱奥有这个印象啊，那就是他踢球太挥霍他的身体和速度的天赋了。有时候，而且是很多时候，感觉踢的不是特别合理。别看他花里胡哨的啊，偶尔来个后脚跟来个什么意外的插花脚，乱七八糟的各种动作的过人，但是他处理球。有的时候还真不合理。他现在需要的是一个榜样的引领，就像当年小罗之于梅西那样，在场上一师一友，教教他怎么踢球。如果他还一直这么踢下去，仅凭借自己的天赋，还有这个身体的优势、速度的优势去踢球的话，让年龄再大一点儿，我觉得他的速度优势会越来越少啊，天赋。也就兑现不了了，所以说他的职业生涯可能维持这个高光的状态会短一些，所以说他需要这样一个榜样来引领，要么米兰你引进一位，要么你就是莱奥你自己走去其他的更强一点的俱乐部去。然后对米兰这支球队，虽然我是米兰的球迷，看米兰的踢球也好多年了。但是总感觉现在的这支米兰嘛，缺少一点什么？是气质？是不够稳定？还是缺少一些腥味或多或少的可能都有。这场比赛是2比一赢了萨勒尼塔纳，有惊无险。但是无论是吉鲁呀，还是本场比赛表现非常好的托纳利呀，总感觉他们支撑不起这支米兰。想要复兴，他还需要一些其他的人员的引进。托莫里、卡卢卢，这是后卫上的一个双后卫的组合吧？啊，感觉面对萨勒尼塔纳还出现这么多的失误和空当，实属不应该。另外，这门将这一点现在还是这个老将是吧？他他鲁萨鲁，麦娘还在那伤着呢，这个也急需要解决这个问题。然后我们再来看看尤文和。克雷莫内塞这场比赛，这场比赛是凭借着米利克最后时刻啊九十分钟零几秒伤停补时的时候，一个呃这个左脚的任意球打门啊，将这个比分啊锁定为一比零，是一个绝杀。米利克这脚球不错，左脚是一个反弹球，但是尤文踢的怎么样呢？我感觉要比米兰。可能稍好一点，但是也好不了哪去。他们这个小将， 3 0号的19岁的阿根廷人苏莱表现不错，停球、射门、内切都很有天赋，有两下子。而尤文整体的防守本赛季一直是做得不错的，目前为止只丢了七个球，但是他进球也不行啊，只进了二十五个球。16轮25个球，你想想，一场比赛能有几个进球？但是别忘了，尤文图斯伤病之前太多了，现在小基耶萨回来了，而且替补出场表现还不错。本赛季我觉得尤文争冠可能性不大，争个前四，弄个欧冠的名额，机会还是比较大的。另外这场比赛有一个有意思的就是这个。呃，克雷莫内塞这个九十号前锋德瑟斯，谐音德瑟斯，啊，发生了一个小趣事，啊，比赛第50几分钟的时候吧，尤文这个后卫达尼洛在防守他时候啊，有一个稍微的抱摔动作，把他弄到地下了，裁判没表示，说是没犯规，啊，结果他就是，在裁判面前，啊，真人秀情景回放了一把，你 V R 不是不提醒吗？我个人给你表演一下。在这扭了两下，然后倒地上又滚一下，意思是说，你看看，刚才达尼诺就是这样把我给放倒的，你裁判怎能不管呢？这不是犯规吗？不给牌不罢吧，但是你还不给犯规吗？结果裁判啊也挺有意思，直接给他出示了一张黄牌。关键是他这个名字啊挺应景，是吧？刚才说了，德瑟斯谐音得瑟斯，扭作扭带啊。这是一个小花絮、小插曲，非常有意思。然后我们再来看看那不勒斯和国米这场关键之争吧。那不勒斯0比一输给了国米。我们知道，在世界杯之前，那不勒斯的状态是真好，在欧冠上把利物浦给弄的是一点脾气都没有。然后在联赛里边也是大杀四方啊！这些球员像什么这个克拉瓦茨、荷利亚是吧？泽林斯基、奥斯梅恩，要速度有速度，要技术有技术，能突破，能射门。能得分，而且这比赛呀、啊，他这个那不勒斯踢的特别的好看，这个球队踢法。但是这场比赛回来之后呢，我觉得受到国米的一些限制。国米这阵容目前来看，这352打的还是非常熟练的。后卫线上这几名队员啊，啊，是个林亚尔啊，巴斯托尼亚、啊，哎，有身高啊，有防守能力，个人。协防啊都不错，我觉得国米本赛季应该是和那不勒斯在争夺意甲冠军上应该是有一拼的。别看现在国米落后比较多，是33分吧，落后8分，那不勒斯是41分，但是我觉得这三场球嘛，也就是如果那不勒斯稍微一打盹，国米又有机会能够回来。这场比赛这进球呢是姆希塔良在中场利用界外以后的机会，一个转身，然后一个长传的转移，打到了左路迪马尔科这迪马尔科一个典型的边路传中，找到了哲科，哲科头球泰山压顶直接攻进。这个进球体现了哲科的霸气，也体现了米兰全队的一个进攻的方式吧，就是非常的快速。哲科也保持了很好的状态。但是另外的两个前锋，老塔罗、卢卡库在世界杯上表现不好，回来之后稍微有点起色啊，卢卡库这一块，但是还是未能得分。这两个人呀，得努力了，不能老让人拿笑话讲，对吧？一说国米的组合，卢卡库、老塔罗老是三过球门而不入，这个有点说不过去了。那么话又说回来了，他们俩状态这么不好。国米还能赢下那不勒斯，要是状态好了，那不就更厉害了吗？是吧？我们总不能看着卢卡库、老塔罗整个赛季都状态不好吧？我相信总有那么一场比赛让他们把状态激活。但是我觉得，国米也好，米兰也好，还有尤文也好，想要和那不勒斯本赛季争冠难度都不小。从哪能看出来呢？从这个这场比赛的这几支球队的传球数量，我们就能看出来。米兰是399脚，国米呢是338脚，尤文呢是425脚，而那不勒斯呢是605脚。这个传球数都不是特别多，但是你尤文和米兰，你面对的是什么样的球队？是防守的。是这个保级的，你还传这么几脚球，踢的还这么烂，这么乱，所以说我觉得除了世界杯的影响，刚回来状态不在有一定的关系，和整支球队整个赛季的打法，还有主教练的战术，可能也有很大的关系，啊，这个需要他们慢慢的调整上来，是传球数。并不代表着你这支球队的强弱，但是你不能传球太少了呀。三百多脚意味着什么？在场上那就是乱，就是解围，就是大脚，就是飘来飘去的这个球，就是不在自己的球队的控制之下。你、嗯、这样，你能行吗？是吧？你面对萨拉、啊，你坦战你能赢；你面对克林曼那赛你能赢。那你面对其他更强的一些球队，罗马呀、拉乔呀，是吧？再有就是那不勒斯直接竞争的时候，你还能保证你三百多脚传球就能赢下来吗？所以说这个方面是需要改进的。虽然我并不看好这个传控，传控是为了防守，然后打这个快速的反击，但是你这最基本的都达不到，还是有点太弱了。好吧，这就是我对目前意甲四强那不勒斯。AC 米兰、尤文和国米这四支球队的一个小看法。总体来看，那不勒斯夺冠还是更乐观一些。然后米兰和尤文呢，可能相对来说要弱一点国米现在的阵型，它慢慢的复苏，应该和那不勒斯有一拼。这是我的看法。那你怎么看呢？本赛季的一家冠军谁会最终捧杯呢？欢迎在评论区留言。我们下期再见。